0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este sub podcast que chido, donde tenemos entrevistas y pláticas casuales. Eh, en esta ocasión estamos en, en su sección Consejos y Experiencias, en un capítulo más, donde conversamos sobre desafíos y aprendizajes, además de que nuestros profesionistas entrevistados nos brindan consejos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Elizabeth Mora, quien tiene experiencia siendo enfermera y estudió la carrera y nos va a platicar un poquito más a detalle sobre sus funciones y, bueno, un poco más sobre su experiencia en esta carrera. Hola Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast.
1: Hola, buenas tardes. Aquí un placer estar con ustedes.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que tuvieras la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, queremos platicar contigo un poquito sobre tu carrera y que nos des como tal aquí algunos consejos y experiencias sobre tu carrera. ¿Vale? Claro, claro, Perfecto, muy bien. Cuéntanos un poco sobre ti, Eli. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a ser enfermera o escoger esta carrera?
1: Bueno, eh, pues a mí me llevó a escoger la carrera principalmente, pues, mi papá. Las circunstancias que se me han ido presentando, o, o bueno, sí, las circunstancias que se me han ido presentando a lo largo de la vida. Y estudié enfermería porque... Desde que yo iba a entrar a la universidad, siempre quise ser enfermera militar por mi papá, porque okay. mi papá fue militar cuando fue joven. Entonces, como que esa era la meta, ¿no? Este, ser enfermera militar. Pero, pues ya no se pudo. Ya no se pudo porque pues conocí al, a mi esposo, a mi actual esposo. Okay. Entonces tuve que entrar pues a la facultad de la universidad de aquí del estado pero yo quise ser enfermera desde niña porque cada vez que pasaban los desfiles en la tele, pues tú sabes, ¿no? Las enfermeras militares de blanco, todas pulgras en la tele y pues yo quería ser parte de ellas.
0: Ok, entonces este gusto por la enfermería y sobre la salud es desde, desde niña.
1: Desde niña, desde que soy niña, sí.
0: Ok, okay perfecto. ¿Y actualmente qué funciones realizas en, en tu trabajo? Platícanos un poquito más.
1: Pues bueno, ahorita en el área en la que estoy es este, cardio, estoy en el área de hemodinamia y desarrollo actividades que realmente me gustan. A mí me gusta mucho la administración, llevar conteos, papelería y todas esas cosas, pero en este momento también voy de la mano con pues, lo práctico que es entrar a la sala, pasar materiales que van este, dirigidos a los intervencionismos cardíacos y pues creo que esas dos funciones son las que ahorita realizo principalmente y son las que más me gustan. A mí me gusta mucho la administración y que vaya de la mano con lo práctico y es lo que hago actualmente.
0: Y, por ejemplo, ¿tú tienes eh, contacto o, o así con pacientes? ¿Tú eres como tal enfermera también en cirugías y así?
1: Pues así como entrar... a como enfermera, enfermera, mmm, se podría decir que no, porque no, no paso medicamentos. no Sí administro una hoja, o sea, sí lleno una hoja de todo lo que, lo que hago. Pero como enfermera, administrar medicamentos y signos y monitorizar todo eso, ¿no? Porque eso lo hacen los compañeros. Pero pues como somos un equipo en ese servicio, yo entro junto con ellos a ayudarles. Aunque no es parte de mis funciones, yo lo hago con ellos.
0: Ah, ok, o sea, tú, se podría decir que tú estás en otra eh, rama de la enfermería, porque, bueno, eh, a lo mejor muchos pensarán que enfermera es como, no sé, en el, en el hospital que todo el tiempo está ahí revisando al, enferme, al enfermo, al paciente, que tiene que estar checándole eh, los medicamentos a ciertas horas, o que, no sé, están todo el tiempo ahí con el paciente. También hay, está esta otra rama que es en la que tú te dedicas, ¿no?, que es como la parte administrativa de la enfermería?
1: Sí, es, es una rama. Nosotros, yo ahorita actualmente estoy como técnico en hemodinamia porque me enfoco más a los materiales que se ocupan en ese servicio. Tengo que saber los calibres de los catéteres, qué tipo de catéteres, entonces qué tipo de guías ocupan. Eh, pues entrar a los códigos realmente es saber lo que, lo que le conviene y no al paciente. Entonces yo estoy más de ese lado. De ah, okay. Uh
0: -huh. ok, ok. Platícanos un poquito más sobre, sobre eso. Eh, suena muy interesante esto de saber los catéteres y como esa parte de los códigos. ¿A qué te refieres con códigos?
1: Bueno, para nosotros un código infarto Este en la rama en la que yo estoy. Yo realmente no estoy ahorita con el hospital. Soy parte de una empresa externa que se dedica a los cuidados, pues más que nada cardíacos. Eh, estoy contratada como técnico y nosotros somos los que surtimos, los que proveemos y los que damos las bajas cuando nos falta material o cuando necesitamos surtir el servicio de material. Los códigos los llamamos así porque es cuando un paciente se está infartando, o sea, el, infar el infarto está activo. Esto quiere decir que el paciente pues tiene obstruidas las arterias. En este punto... El paciente llega al hospital y nosotros tenemos que atenderlo en un periodo de media hora. Nosotros llegamos al hospital en media hora. Eh, nosotros atendemos al paciente con algo que se llama catéter, que es lo que entra por las venas hacia el corazón. Hacemos angiografías con medio de contraste. El medio de contraste es para pintar el corazón y saber exactamente dónde está la lesión. Cuando los médicos intervencionistas llegan a la lesión, a esa lesión se le pone una malla que se llama stent. El stent lo que hace es soltar un medicamento y hacer que se adhiera a la pared del vaso para que ese vaso abra. Entonces cuando abre, la sangre fluye otra vez por el corazón y así es como se destapa una arteria.
0: Ah, okay. Eh, eh, ok. Entonces eh, en, esta, en este caso tú atiendes o estás siempre pendiente de los pacientes que están eh, sufriendo un, un paro, ¿no? En esta, En este caso.
1: Sí, claro, nosotros estamos a, para la atención del paciente infartado. Eh, en mi turno, que es el matutino, pues obviamente son pacientes que ya están programados, que anteriormente tuvieron un infarto o que se le hicieron varias pruebas y salió que se necesita una corrección en alguna arteria. Entonces, en mi turno son pacientes programados. En el turno vespertino con mi compañera es lo mismo. Son programados, pero así como son programados, Pueden también salir códigos de del mismo hospital o pueden venir de Guerrero, o pueden venir de este, Oaxaca. Entonces se les atiende. El código de infarto, que es como nosotros lo llamamos, entra después de las 9.30 de la noche. Entonces yo también estoy para atender los códigos de las 9.30 a las 7 a.m. del siguiente día, que es cuando empieza mi turno.
0: Ah, ok. Eh, o sea, es fuera de tu de tu turno, ¿no? Siempre tienes que estar pendiente, sin importar que ya no estés trabajando.
1: Claro, sí.
0: Ok, ok. Y sobre este eh, código o sobre estos códigos infarto, eh, ¿nos pudieras como tal dar una un breve resumen de cómo es que llegas a implementarlo? O sea, te hablan, tú llegas al hospital y ¿qué es como que lo primero que, que tienes que realizar?
1: Eh, bueno, cuando nos hablan, que a nosotros nos dan la alerta de que se está activando el código, primero necesitamos saber si el código ya está en el hospital. Uh -huh. Si ya está en el hospital, tenemos un lapso de media hora para que todo el equipo llegue al hospital. El equipo está conformado por un anestesiólogo, un técnico radiólogo, una enfermera, eh, el médico intervencionista, un ayudante y pues yo, que soy la que provee de los materiales y cuando llegamos al hospital casi siempre llega primero el médico que es el que lo valora si la alerta llega y el paciente viene de fuera entonces tenemos que esperar a que nos manden la llegada o sea que el paciente ya llegó al hospital y es lo mismo el médico llega, el médico valora uh -huh. y si el médico cree que no es este, para código pues nos avisa ¿no? Pero si es para código, pues tenemos que, que llegar nosotros aproximadamente como en unos 20 minutos, porque pues el médico ya llegó. Cuando llegamos, depende qué médico me toque. Hay un aparato que se llama assist que es con el que nosotros inyectamos medio de contraste al corazón. Si me toca con un médico que ocupa ese equipo, yo tengo que llegar a preparar el equipo, a abrir todas mis gavetas y a sacar el material que va a ocupar. Entonces ya cuando el paciente llega, eh, los enfermeros se encargan de monitorizarlo, de quitarle pues todo lo de metal, porque pues como son rayos X, uh -huh. se le tiene que quitar todo, se monitoriza y entonces empezamos con el cateterismo cardíaco.
0: Ok, perfecto. Eh, interesante. Este se podría decir que es el protocolo eh, de siempre, ¿no? Siempre es como que eh, los pasos a seguir.
1: Sí, siempre, siempre va a ser el mismo paso a seguir.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo es que manejas eh, en, en estos códigos que nos platicas? ¿Cómo es que manejas el estrés, la presión, la carga emocional eh, que esto implica, lo que implica un código?
1: Pues muchas veces, como que. Pues sí, como que te desorienta porque te agarra en la madrugada. Uh -huh. Entonces, sí, como que a veces. He llegado a un punto en el que sí tengo mucho mucho trabajo y ya estoy cansada, pues a veces ya no dan ganas de ir. Entonces yo reflejo mi estrés pues realmente con el cabello. O sea, cuando tengo mucho estrés, se me cae el cabello. Entonces creo que el estrés yo lo manejo más que nada haciendo cosas que me gusten. Cuando tengo tiempo y llego a mi casa, pues a veces me pongo a jugar un ratito. Cuando tengo uh -huh. muchos pendientes, pues trato como que de relajarme y hago la mitad de pendientes en el trabajo, la mitad de pendientes en la casa y trato de, de no estresarme de más porque pues uno es ser humano también y creo que primero te debes de cuidar tú para poderle dar una buena atención al paciente.
0: Claro, sí, por supuesto. Y platícanos un poquito sobre eh, qué tan estresante es o qué tan... Eh complicado se te hizo a ti la primera vez que recibiste un código, tu primer código de infarto que, que recibiste, ¿aún lo recuerdas? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esa experiencia?
1: Sí, realmente pues fue muy estresante <risa> acababa de, de entrar no tenía mucho y pues los compañeros casi no me hablaban todavía aparte de que me desorientaba de, de la madrugada, me desorientaba en el trabajo porque no conocía todavía muy bien los materiales, entonces a veces eso me hacía dudar dudar de, de lo que estaba haciendo, pero pues aprendí, aprendí con regaños, aprendí echando las cosas a perder, pero pues aquí estoy.
0: ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia ya en este, en este eh, puesto o en ese trabajo?
1: Tengo dos años y medio.
0: Dos años y medio que eh, estás en, en, esta, en esta parte de revisión de los materiales y la cuestión administrativa y de los códigos. Dos años y medio.
1: Dos años y medio, sí.
0: Ok, perfecto. Y hasta el momento y de estos dos años y medio que llevas eh, como tal dedicándote a esto, ¿qué es lo que más te gusta de tu car de tu trabajo en sí?
1: Pues fíjate que me gusta el conjunto de actividades que hago, me gusta mucho que el servicio es compañero, o sea, realmente los compañeros te ayudan mucho. Eh, somos muy unidos, nunca, nunca se me ha perdido nada, nunca, uh -huh. nunca he dudado de mis compañeros y aparte, creo que más, más me gusta lo administrativo. O sea, realmente mover papeles y revisar carpetas y todas esas cosas, siento que me gusta mucho.
0: Ok, ¿y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo actual?
1: Lo que menos me gusta, pues lo que no me gusta de mi trabajo actual es que a veces cuando son los códigos, por ejemplo, uh -huh. eh, nos mandan personas que no saben. O sea, son compañeras que yo entiendo que son enfermeras también, pero para estar en esta área necesitas estar capacitado. Entonces, a veces que te manden personal que no está capacitado para el área, eso como que disgusta un poco porque si es en la madrugada, pues te tardas más. Te tardas más en lo que la compañera pues ubica las cosas, reconoce el área y a veces no saben qué hacer, entonces como que sí les tienes que echar la mano y eso hace que te tardes más.
0: Claro, sí, eh, eso es como que primordial, ¿no? Estar capacitado en, eh, para este tipo de, de códigos es muy, muy importante. Oye, y sobre estos códigos, eh, cómo cómo es la bueno tú mencionabas que tienes eh, citas programadas en este caso tú tienes ahí algún contacto con los pacientes eh, o con los familiares
1: eh, realmente contacto con los familiares yo no tengo okay. el único contacto que yo tengo pues es con el paciente porque al iniciar los cateterismos todo el equipo se presenta para que él sepa quién va a estar ahí con él eh, para los procedimientos programados se lleva una este, agenda. La agenda la tiene la secretaria del Servicio y ya cada médico cuando da su consulta, él mismo va anotando a los pacientes. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito saber cuántos pacientes hay en la semana para enviar mi reabasto de material. Entonces vas y checas la agenda, yo checo cuántos pacientes hay en la semana y ya basado en eso, yo sé lo que debo de tener en el servicio. Contacto con el paciente sí, porque lo que lo monitorizas, uh -huh. lo vistes, lo limpias, o sea, lo, el paciente está consciente. En los catedrismos, el, el paciente nunca va a estar sedado a menos que sea necesario. O sea, los ah. pacientes están despiertos porque los catéteres a veces no pasan por sí solos. O sea, los médicos necesitan que el paciente inhale, exhale, el paciente tosa. Entonces el paciente okay. debe de estar consciente para las indicaciones del médico.
0: Ah, claro. Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces en este caso sí tienes contacto con, con los pacientes. Y bueno, también sobre la relación y bueno el compañerismo en, en tu trabajo. ¿Cómo es la relación de, de compañeros en, en el trabajo? ¿Tú crees que es muy competitivo? ¿Crees que sí hay crecimiento? ¿Crees que muchas personas eh, son de, eh, les leales? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, el ambiente eh, en esta parte de, de un hospital, de trabajar en un hospital? ¿Cómo es ahí el ambiente?
1: Pues como en todo trabajo, creo que siempre va a haber de todo. Eh, hay gente que puede ponerte el pie, gente que te ayuda, gente que que pues sabe, ¿no? ser leal. Pero pues también hay gente de la que desconfiar. O nosotros realmente a lo que nos dedicamos es a cuidar todo lo que tenemos adentro porque son materiales muy caros. Entonces, todo está todo lo que nosotros tenemos está en gavetas bajo llave, ¿no? Y cada gaveta tiene como cuatro llaves, entonces a veces tú sabes en quién confiar y en quién no. Sí hay mucho compañerismo, pero también hay mucho ¿cómo te puedo decir? todos se pelean por estar en el servicio porque realmente es un servicio tranquilo. O sea, no casi no se pelean, no hay rivalidad, pero sí muchos se pelean por estar en el servicio precisamente porque es un servicio tranquilo. O sea, como todos nos llevamos bien, pero realmente así general enfermería, sí te vas a encontrar con compañeras que son muy muy quisquillosas, muy, muy mala onda, ¿no? A veces se les olvida que pues Empiezas desde cero. Entras sí. con miedo.
0: Y, y también muchas veces tenemos como que la mala experiencia, ¿no? De y más aquí en, en, en México, ¿no? Que eh, nos atienden muy mal las, las enfermeras de, de. de. gobierno. Más eh.
1: Sí, Pero, es que. Uh -huh. Realmente creo que enfermería todos Bueno, todo el mundo lo tiene en el concepto de que es una carrera, pues, buena. Y sí, digo, realmente, si te deja, es una carrera buena, es una carrera noble. A mí sí me gusta. Pero a veces pienso que si yo hubiera tenido la oportunidad de saber cómo era el ambiente laboral, tal vez no hubiera estudiado enfermería, ¿no? Porque estudiar enfermería es que todos crean que, pues, Eres la sirvienta, ¿no? O sea, la sirvienta del médico, la sirvienta del hospital. Y pues la gente a veces cree que una enfermera solo se dedica, pues, así, ¿no? Vulgarmente dicen a limpiar colas.
0: <risas> ok. Pero no, no saben, como tal, qué, eh, qué es lo que en realidad hace una, una enfermera, ¿no? ¿Y tú crees que eso eh, sería importante? Que como que las personas que no nos dedicamos a, a la salud o que no estamos, eh, por ejemplo, en, en el ámbito de, de un hospital, que nos enteráramos o supiéramos más a detalle qué es lo que hace un, una enfermera?
1: Sí, siento que sería muy importante porque pues realmente las enfermeras no son solo eso, ¿no? O sea, a veces una enfermera tiene más contacto con el paciente de lo que, de lo que la gente cree. O sea, realmente cuando estás en, en el hospital, todos se dirigen al médico, pues, como doctor, ¿no? Así como de, ¡wow! Es, es Dios. Y a la enfermera, pues, no sé si has escuchado que todo el mundo te dice, oiga, señorita, y es así como de, señora, estudié cinco años la universidad. Entonces sí. siento que eso no está chido, o sea, no está chido porque atrás de ello hay mucho, o sea, hay enfermeras investigadoras, hay jefas de enfermería, hay... Enfermeras especialistas, enfermeras con doctorado, o sea, hay enfermeras que son doctoras y eso muchas veces a la gente se le olvida. Creen que uh -huh. pues la carrera está muy abajo y no, nos gustaría realmente ser más reconocidas por la gente.
0: Claro, sí, eso creo que sería un punto muy importante también para tratar, ¿no? Que todos supiéramos más esta parte de que una enfermera es más allá, ¿no? Que simplemente, como dices, estar ahí pendiente del paciente o, o de que traerle esto o aquello también es, es más que, que pueden hacer las enfermeras, ¿no? Sí, claro. Ok, perfecto. Y, y para ir finalizando, eh, Elim, eh, en este caso, platícanos un poquito sobre qué consejos le darías a alguien que quiere ser enfermera o que está empezando en esta profesión.
1: Pues el consejo que yo les daría es, si estudien, si en verdad les gusta, si en verdad les apasiona, que no se vayan solamente por la paga. Uno para estudiar enfermería debe de tener vocación, y ¿a qué me refiero con vocación? A que les guste atender al paciente. O sea, estando en el hospital, no hacer caras, tratar bien a los familiares. Yo entiendo que hay familiares que sí molestan, pero pues es parte de, o sea, si tú pierdes los estribos con el familiar o con el paciente que muchas veces cree que eres su sirvienta, pues hay que tener mucha mucha paciencia, mucha paciencia. Y otra cosa también sería que terminando de estudiar, luego, luego estudia en la especialidad porque eso te va a abrir más puertas que solo tener una licenciatura.
0: Oye, y por cierto, ¿tienes tú alguna especialidad?
1: No, yo todavía no tengo especialidad, por eso es mi consejo. Okay. ¿Y planeas
0: tú tener, eh, hacer alguna especialidad?
1: Sí, sí planeo, nada más que aquí en Morelos no este no está lo que yo busco. Yo Yo me quiero especializar en viejitos, me gusta mucho tratar con los viejitos. Quiero ser geriatra o si no quiero ser enfermera cardiovascular y creo que la moral lo cardiovascular surgió desde que pues estoy en este trabajo actual, pero pues todo está en otro estado, entonces tengo que, que ver bien cuál es el plan, pero sí, sí plano estudiar una especialidad. Oye,
0: y también eh, antes de que se me pase, eh, ¿cómo es que logras hacer eh, como tal un equilibrio entre tu vida personal y este trabajo? Ya que mencionabas que... Tienes que estar pendiente siempre en la madrugada. ¿Cómo es que haces un balance, un equilibrio?
1: Pues nos llevamos de la mano junto con mi compañera. Eh, afortunadamente en este trabajo yo tengo una compañera muy buena. Nos apoyamos mutuamente y aquí el plan es que una semana me toca a mí, y una semana a ella. Por ejemplo, esta semana que me tocó a mí, yo tengo que estar al pendiente del teléfono 24-7 de este lunes que pasó a este domingo que uh -huh. termina. O sea, de, de lunes a domingo. Si el domingo en la noche llega algo, me toca todavía. Y del lunes que viene al otro domingo, o sea, dentro de ocho días, le toca a mi compañera. Y así nos vamos rolando. Ah,
0: ah ok, perfecto. Entonces, en este caso... Ya tienen designada su, o, eh, su semana que les toca para también hacer planes, ¿no? Con, con tiempo. En caso de cuestiones de cumpleaños, eh, salidas, ya algo más personal, como que ya tienen todo más dividido y
1: agendado. Sí, claro, de hecho, si ella, si yo, por ejemplo, no sé, tuviera, digamos, una fiesta este fin de semana que me toca a mí, lo hablamos, le pido ayuda para este fin de semana y lo cambiamos. Ya sea que lo cambiemos ella venga este y yo el que viene o se queda pendiente para cuando ella lo necesite yo la cubro.
0: Ah, súper. Eso también es como lo que mencionabas, ¿no? Tener una buena eh, como convivencia con tus compañeros para hacer este tipo de cosas. Sí,
1: claro, es que realmente tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. O sea, así como tú necesitas ayuda, muchas veces tus compañeros van a necesitar ayuda.
0: Claro. Por supuesto. Bueno, Eli. Muchas gracias por eh, a, haber conversado el día de hoy conmigo y bueno por platicar más sobre tu trabajo y tu sector. Eh, te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros eh, y a nuestros oyentes. Espero que te. Muchas hayas. gracias. Al, al contrario, gracias a ti y bueno a todos nuestros oyentes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, nos vemos, chao.